0: Extrait de Les Bateaux-Ivres de Jean-Paul-Marie, l'Odyssée des migrants en Méditerranée.
1: Migrants, drôle de nom. Celui qu'on emploie aujourd'hui pour qualifier tous ceux qui bougent et dont on ne sait rien finalement. Le dictionnaire ne nous aide pas beaucoup. Migration Déplacement volontaire d'individus ou de populations d'un pays ou d'une région à une autre pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. L'ouvrage donne en exemple la migration des vacanciers du mois d'août. On pourrait inclure aussi celle des cigognes d'Alsace au titre d'oiseaux migrateurs. D'ailleurs, les deux repartent chez eux une fois l'été terminé, pas nos migrants.
2: Les humains qui traversent les frontières ne font pas que passer d'un pays à l'autre. Ils doivent aussi traverser la frontière, entre les mots. Ils sont tour à tour migrants, travailleurs émigrés ou immigrés, réfugiés, fugitifs, sans papier ou clandestins. Pourtant, quand ils fuient la guerre, ils ne migrent pas, ils fuient. Les appelés migrants les projettent dans le camp des exclus, des clandestins, des étrangers indésirables qui viennent investir l'Europe, la France et ses richesses. Pas bien ça non disent pourtant qu'un réfugié qui fuit la guerre a droit à l'asile politique. Du coup, un migrant subit malgré lui quelques transformations en chemin. Quand un évadé de l'enfer syrien arrive en Turquie, il est appelé réfugié. Un vrai, avec tente, soupe gratuite et compassion mondiale. Dès qu'il frappe à la porte de l'Union Européenne, il devient un, un migrant qui n'a pas de sauf-conduit, un sans-papier. Tout migrant qui fuit la guerre est donc un réfugié, jusqu'à ce qu'on lui refuse l'asile politique. Jusqu'ici, on s'apitoyait. Là, on s'inquiète. Là, il perd son statut de réfugié et même de migrant pour se retrouver avec celui d'immigré illégal. L'impasse. Nommer les autres, c'est leur définir un statut, dire le droit ou l'illégalité, adopter une attitude politique. Le poids des mots n'est pas anodin.
3: Au fait, que nous disent le droit international et les Nations Unies Revenons à notre cher dictionnaire. Le terme « migrant » s'applique à toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né. Pourtant, de mémoire, personne n'a jamais appelé les « boat people » vietnamiens des migrants, mais bien des réfugiés politiques qui fuyaient le méchant système communiste de Hanoï. Les pieds noirs, eux, étaient des rapatriés qui revenaient vers un barcail qu'ils ne connaissaient pas. Et le jeune étudiant en marketing qui s'installe à Londres ou à New York n'est pas d'immigrant mais expatrié. Les juristes s'y retrouvent peut-être, mais pas les politiques qui s'y perdent volontiers au gré des intérêts de la nation.
4: Parler de migrants, pour ceux qui traversent la Méditerranée, évite ainsi de différencier les réfugiés en danger de mort qui fuient la guerre et la dictature. Les crèvent la faim, piégés par la misère. Ceux qui veulent seulement rejoindre leur famille... Et ce, tentés par la grande aventure face à un quotidien morne et un avenir déjà écrit. Tous migrants. En 2014, le nombre de traversées a bondi de 500% en sept mois. La même année, 230 000 migrants irréguliers ont posé le pied en Europe, dont 90% sur les côtes d'Italie ou de Grèce. Frontex prévoit désormais jusqu'à 1 million d'arrivées par an. La Méditerranée, la mer blanche du milieu ne fait plus barrage entre le Sud et le Nord.
2: Les populations se déplacent, des foules entières de migrants viennent se masser à nos frontières, le droit perd pied, les chiffres donnent le tournis, les politiques bafouillent et les États se barricadent. Que devient l'homme dans tout cela Eh bien, il change, dit Michel Agier, anthropologue les nouvelles conditions de migration transforment les lieux de frontières en lieux de vie et font naître une nouvelle condition, celle de l'homme-frontière. Paradoxe, à l'ère de la mondialisation, tout est plus difficile pour les nomades.
5: Les pays riches édifient
6: des murs à la place des frontières avec béton, grillage, barbelés, surveillance vidéo, électronique, biométrie et contrôle aux faciès à la sortie des avions.
7: Ceux qui sont empêchés de passer commencent à flotter entre deux mondes, comme cet élégant réfugié iranien de Roissy, Mehran Kameri Seri, surnommé Sir Alfred Mehran, qui a vécu 18 ans dans le terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avant de s'évanouir vers un hôpital parisien. Le doigt sur la carte, je recense la profusion des murs et des lieux suspendus. Camps, campements, zones de transit, quartiers ghetto, mais aussi les déserts du Sahara africain, les montagnes du Maroc face à Ceuta et Melilla, les précieuses îles de Kos ou de Lesbos, ou notre si peu exotique jungle de Calais. Dans ces espaces
6: frontières de plus en plus vastes, hors les murs, hors du temps, hors du monde, un nouvel homme est né. Il voulait bouger, découvrir l'altérité, une terre inconnue, le voilà arrêté, bloqué sur le lieu même de la frontière qui sépare mais ne relie plus.
5: Le migrant, devenu homme frontière, n'existe plus, sinon comme la figure éternelle de l'étranger.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Web Margot. A mes côtés, Baptiste, bonjour.
0: Bonjour Eugénie.
7: Aujourd'hui, sujet très spécial réalisé par les étudiants de la classe prépa sociale du lycée Marguerite de Navarre, nous allons parler de l'immigration à Alençon. Il est 11h07 et voici notre sommaire.
0: Depuis combien de temps la ville d'Alençon accueille-t-elle des migrants Quelles sont ses capacités d'accueil Mélanie et Marie se sont concentrées sur l'approche historique.
7: Comment sont accueillis les migrants Quelles associations les prennent en charge Maude, Marie et Chloé répondront à ces questions.
0: Nous irons ensuite à la rencontre d'une famille d'accueil cannaise, interviewée par Camille et Alice.
7: Préjugés et stigmatisation. Manon et Ludivine ont mené leur enquête quant à l'avis des Alençonnais.
0: Toujours avec Ludivine et Manon, zoom sur l'exposition à la CIMAD et rencontre avec Yves Dagorne.
7: L'accès à l'éducation pour ces jeunes immigrés, comment ça se passe Baptiste, Océane, Eugénie et Céline se sont concentrés sur ce sujet.
0: Se soigner quand on est migrant, est-ce chose facile Léa, Mathilde, Léa et Marjolaine, vous nous en dire un peu plus.
7: Mélanie et Marie sont en plateau avec nous. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les personnes migrantes sont bien reçues ici à Alençon Nous allons répondre à cette question à
3: d'autres que pourraient se poser les auditeurs à travers un quiz que nous avons réalisé. A votre avis, sur 13 régions d'accueil de migrants, en quelle position pourrait se trouver la Normandie
0: euh, Je dirais la moitié, 6.
3: Et non, elle se trouve à la fin du classement en 11 e position sur 13. Malgré son ouverture sur le monde avec son littoral et ses ports, la Normandie n'est pas une terre d'immigration. La région compte actuellement 2,2 des immigrés vivant en France, ce qui est très peu. Selon vous, de quelle origine principale sont les migrants accueillis dans la région
7: Je ne sais pas, je dirais les Syriens
3: et non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les Britanniques. En effet, entre 2003 et 2008, les Britanniques représentaient 30% des nouveaux arrivants en Basse-Normandie, devant les Algériens et les Marocains, qui, re, qui ne représentaient à seul, seulement 2-5% chacun. Euh, dans les années 80, la région se distingue par l'arrivée de nouveaux arrivants, principalement d'origine britannique, et beaucoup de seniors qui sont attirés par les conditions de vie qu'offre le territoire. Dans ces années, il y a également eu une pénurie de main d'œuvre, ce qui a engendré une immigration de travail, surtout dans les secteurs du bâtiment et les usines comme avec Moulinex. À ce moment-là, les immigrés furent essentiellement européens
6: et africains. D'après vous, quel département de Basse-Normandie accueille le plus grand nombre de migrants proportionnellement à sa population
8: euh, Je dirais le Calvados.
6: Eh bien non, c'est l'Orne avec 2,6%. Ces migrants sont principalement d'origine turque et portugaise. La part des personnes migrantes atteint donc 4,6% aux alentours de l'Aigle et 3,6% pour Alençon.
7: Et est-ce que ces personnes migrantes sont bien intégrées ici à Alençon
6: Les personnes immigrées sont un peu mises à l'écart dans les quartiers dissensibles, par exemple à Alençon avec le quartier Persaigne ou celui de Courteille. Nous pouvons constater une augmentation des fêtes interculturelles dans l'orne avec la fête d'ici et d'ailleurs ou encore la fête des peuples. Cela montre que la population désire partager leurs différentes cultures. L'apport culturel majeur des personnes d'origines étrangères semble être la gastronomie puisque l'on trouve un grand nombre de restaurants et de spécialités culinaires étrangères.
0: Merci à vous les filles pour ces informations précieuses.
7: Maintenant que nous savons qu'Alençon est un lieu d'accueil, comment ces personnes sont-elles reçues Nous retrouvons Marie, Maud et Chloé, bonjour. bonjour
2: Bonjour Nous, nous avons rencontré Fanny Vétillard et Marion Legendre, des conseillères en économie sociale et familiale au CADA d'Alençon. Donc il faut savoir que le CADA, c'est un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, et il offre euh, aux demandeurs d'asile un lieu d'accueil qui les aide à obtenir le statut de réfugiés. Donc cet accueil, elle, prévoit leur hébergement, un suivi administratif et social, ainsi qu'une aide alimentaire. Et le CADA d'Alençon est géré par une, asso une association qui se nomme Altea. Fanny Vétillard et Marion Legendre nous ont expliqué que les migrants étaient pris en charge par la préfecture du département, puis par celle de la région.
5: Les personnes qui arrivent au sein de notre structure euh, ne sont pas euh, directement accueillies par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, c'est l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui nous oriente qui nous oriente les, les personnes, les familles, les femmes isolées, les hommes isolés. Cette personne va recevoir les, donc cet accueil avec euh, la prise en compte dans des critères de vulnérabilité. Euh, ensuite, on, pendant cet entretien, il va y avoir aussi une, une remise de dossier où le dossier est à remplir
2: sous 21 jours. Les migrants sont principalement des Albanais, des Afghans, des Ivoiriens ou des Congolais et au niveau législatif.
5: par un petit peu loin par rapport à la convention de Genève de 51 qui définit ce qu'est un réfugié. Les deux instances en France qui sont l'OFPRA et la CNDA donnent une réponse positive en se basant sur la convention de Genève. On va dire que c'est la première loi, enfin ouais. convention sur laquelle ouais, l'état français vrai. se base, le ouais. 29 juillet 2015. Okay où euh, là, il y a une réforme de l'asile. C'est la loi Phare, en fait, la dernière loi Phare absolument à, à connaître, où là, il est spécifié différentes choses. La principale, c'est la réduction du délai d'attente, du délai d'instruction de la procédure d'asile. Avant cette date-là, on était à 18 mois, et là, on tend à être à 9 mois. C'est tout simplement pour éviter que la personne s'intègre. Concernant l'hébergement, tout se situe dans le quartier de Perseigne. Nous, en fait, ce qu'il faut savoir, au CADA Altea, on a une capacité de 150 places. 150 places réparties en euh, 27 appartements. Donc aussi bien des T3 que des T4.
1: Par ailleurs, les migrants ne paient pas de loyer et contribuent seulement une caution de 15 euros par personne et par mois. Cependant, il y a un seuil maximal qui ne peut pas excéder 150 euros par an et par personne. Ces migrants peuvent venir des quatre coins de la France. En effet, tout se fait par, un... par informatique. pardon via le site DNA, Dispositif National d'Accueil. Du coup, avec ce dispositif, les migrants de Strasbourg, de Toulouse ou de Bordeaux peuvent venir à Alençon s'il y a des places de disponibles.
0: Merci beaucoup les filles pour votre intervention. Nous vous retrouvons en compagnie d'Alice et Camille. Bonjour Bonjour. Vous vous êtes intéressé au sujet des familles d'accueil qui offrent l'hospitalité à des migrants. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre auprès de l'une de ces familles
7: En effet, nous sommes allés à la rencontre de François Frémont, habitant de la banlieue cannaise. Fortement investi dans la vie associative comme nous avons pu l'entendre, il a voulu offrir plus en hébergeant euh, Rami, un réfugié syrien.
9: Écoutons-le.
4: D'abord, comment l'idée vous est venue d'accueillir un réfugié
10: L'idée est venue par hasard. Jocelyne, ma compagne, a dit « Tiens, ce serait bien qu'on accueille quelqu'un à la maison. » Et donc, j'étais très surpris de sa démarche, parce que ce n'est pas forcément une démarche évidente pour, pour nous. Et je lui ai dit « Il n'y a aucun problème, je vais essayer de voir comment on peut faire. » Et euh, j'ai rencontré des personnes de la Maraude de Caen, et la Maraude de Caen est un organisme... Euh, de la mairie de Caen, chargé de faire le, le tour des personnes en difficulté qui sont à l'extérieur, qui dorment dehors, pour apporter soit de la nourriture, soit des conseils administratifs ou alors des couvertures. Et euh, en leur posant la question, ils m'ont dit bah, « Écoute, s'il n'y a pas de problème, on a une personne qui serait à même de venir chez vous parce qu'elle apprend déjà le français, c'est une personne qui est très très gentille euh, ». Et nous pensons que ça ne poserait pas de problème. Et là, pour le moment, elle est à la rue. Je suis revenu, on en a parlé ensemble, en famille, et tout le monde a été d'accord. Donc on a aménagé une pièce en bas, et euh, il est venu, ce, ce réfugié, Rami, un syrien, il est venu pour la première fois avec une personne, et on a pris contact. Et il a demandé huit jours de réflexion, et après ces huit jours de réflexion, il a dit, d'accord, je veux bien venir.
4: Et y a-t-il des démarches officielles pour accueillir un, un réfugié chez soi, et si oui, lesquelles
10: La seule condition, c'est qu'il ne soit pas... Euh, qu'il soit autorisé à rester sur le territoire. S'il était euh, sans papier, vraiment sans papier, on, nous n'aurions pas le droit de l'accueillir. Mais là, il avait déjà un papier officiel euh, qui lui permettait au moins d'aller sur tout le territoire français même si ce n'est pas l'équivalent d'une carte d'identité. Et après, nous l'avons euh, suivi dans ces démarches-là vraiment officielles pour qu'il puisse avoir des papiers pour pouvoir ensuite avoir le droit de, fabriquer une, enfin, de faire fabriquer une, un passeport ou une carte d'identité pour lui permettre d'aller dans d'autres pays.
4: D'accord. Et avez-vous appréhendé d'avoir une personne inconnue chez vous
10: Oui. Ça n'a pas été une décision facile parce qu'au début, euh, on, se de, on, on était évidemment d'accord et, et euh, on était assez excités par rapport à cette idée-là. Et puis aussi se dire, euh, ben, peut-être que ça fera boule de neige pour d'autres personnes, de voir que c'est possible d'accueillir. Et euh, après, on s'est dit, oh là, combien de temps euh, Combien de temps va-t-il rester Est-ce qu'il est qu va rester un jour, une semaine, un mois Nous ne savions pas du tout. Donc là, ça commençait à nous faire un petit peu peur. Et finalement, il est resté quasiment quatre mois. Et la peur s'est évanouie au fur et à mesure des, des jours qui passent.
4: Et comment s'est passée la, la cohabitation pendant cette longue période ça a, été,
10: ça a été vraiment, vraiment une, une expérience extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Lui était déjà heureux d'être sorti de la rue. Euh, de voir qu'il pouvait revenir euh, de façon libre, euh, d'aller et venir, qu'il avait son propre frigo dans la maison, mais qu'il partageait avec nous, qu'il pouvait, qu pouvait faire la vaisselle, qu'il pouvait donner un coup de main. Et ça a été... Euh, euh, pour lui, ça a été... Ça a été euh, il nous a remerciés tout le temps. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, pour, pour nous aussi, ça a été... Euh, c'est une expérience euh, extrêmement riche parce qu'on passait aussi, on a passé beaucoup de soirées ensemble à apprendre le français. Et euh, je pense que là, on ne se quittera. Maintenant, il est parti, mais on ne se quittera plus jamais.
4: Comment votre entourage l'a perçu
10: Très très bien. Je ne connais qu'une ou deux personnes qui ont un peu tiqué euh, à son arrivée, mais simplement par méconnaissance des faits, quoi. Ils se mais... Oui, il est syrien, mais vous êtes sûr que ce n'est pas un terroriste Il est chiite ou il est sunnite euh, Est-ce que vous êtes sûr que... Alors, on en a toujours répondu, on est absolument sûr de rien, mais comme pour n'importe quelle personne extérieure. Donc, l'accueil a été extrêmement extrêmement chaleureux. De la part des voisins, de la part de la famille, Enfin, aucun problème, quoi.
4: Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Et puis... Je vous
10: remercie et puis je, je, je vous souhaite bon courage pour la suite.
4: Merci beaucoup.
7: Aujourd'hui, cela fait 5 ans que Rami a quitté son pays natal. Il a pu acquérir tous les droits que peut avoir un Français. De par son courage, il a intégré un programme à l'Université de Lille, visant à apprendre le Français où il se situe dans le meilleur groupe. Et enfin, Rami a un projet qui lui tient à cœur, retourner voir ses parents en Turquie. Merci beaucoup de votre intervention les filles. Oui, hein. Petite transition musicale avec Kikou, bonne écoute à vous. Bienvenue à vous qui nous écoutez et, ou à ceux qui nous rejoignent sur cette émission spéciale Immigration sur Webmargot. Il est 11h21. Nous savons très bien que l'arrivée des migrants à Alençon a suscité des réactions, lesquelles Manon et Ludivine nous répondent.
8: Bonjour, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs Alençonnais le mercredi 7 décembre. Nous avons effectué un micro-trottoir au sujet des, pré des préjugés sur l'immigration. La, sur
11: la même question a été posée à chaque personne. Êtes-vous pour l'accueil des migrants On vous laisse découvrir les témoignages.
12: Pour l'accueil des migrants, euh, oui, oui, ouais, parce que euh, des migrants, je parle, pas des gens qui sont, qui font des bêtises, hein, je parle, des migrants qui n'ont qui pas de maison ni de tout ça, ça hein. je suis d'accord.
13: Euh... Pas trop, pas trop d'enfants. Un peu,
2: un peu. Le problème, c'est le chômage. Et malheureusement, s'il y a du travail pour tout le monde, on serait content qu'ils soient là pour les sauver de leur misère. Il faudrait avoir la quantité qu'on puisse rendre heureux. quoi.
13: Bah Oui, bien sûr. Bah parce qu'ils ont le droit aussi de... Parce que je pense qu'ils fuient un pays. Donc,
12: euh, pourquoi pas les accueillir, si on peut.
13: Moi, ça me dérange pas. Bah, parce, fin, ils ne vont pas m'empêcher de... de vivre, enfin, il pas. puis si on était à leur place, on aimerait bien être accueillis, je pense, dans un pays qu qui nous ouvre pas la porte. Hélas, parce que je trouve que y a
2: des, des émi... ce ne sont pas vraiment des véritables émigrants, surtout des gens euh, qui, qui veulent venir en Europe pour pouvoir gagner de l'argent, mais la plupart du temps, ce ne sont pas des vrais émigrants. plus, on ne sait pas ce qui rentre ouais. dans notre pays. Je pense que les gens devraient avoir un peu peur.
12: Parce que c'est quelque chose qui pourrait nous arriver, hein, et mmh. je pense que euh, on, on doit les, les, les aider, tout, tout simplement. Quoi. En
13: revanche, bien sûr. Oui. Pourquoi Parce qu'on est une terre de... Je ne sais pas, comment vous dire, moi euh, oui. bah Parce que ce sont des gens qui... Donc on ne peut pas les laisser mourir. Elles ont déjà souffert dans leur, euh, dans leur vie, avec leurs enfants... Euh, elles ont échappé à la mort sans doute en Méditerranée et euh, bah, j'espère qu'elles pourront se reconstruire chez nous. Nous, quand on émigre au Canada pour travailler ou aux États-Unis, ou... on est bien content euh, qu'on nous accueille là-bas. Alors je trouve que c'est sur une population de 50 000, y compris la... quand même pas gigantesque,
5: du moment qu'ils sont pas une des <rire> milliers, des milliers. Pourquoi pas, mais bon. Oui, euh, oui. il faut, faut, faut s'entraider. Enfin bon, euh, ce sont que des hommes. Lorsque les femmes arriveront, euh, ça fera beaucoup plus. Quoi. Euh, la France, terre d'accueil, d'accord, mais peut-être pas non plus Mais Parce que je
1: pense qu'il faut aider que nous, si on était dans cette situation, on serait content que quelqu'un nous accueille. Hein.
12: Je pense que c'est notre devoir euh, de, de, de les accueillir. Et, euh, voilà, Ils sont, ils, viennent, ils proviennent tous d'un pays en guerre. Euh, c est, c est ouais.
13: Moi, je suis un peu pour. Oui. Un peu ouais, je suis pour. Pourquoi Parce que je pense qu'on serait à leur place, on serait content de trouver une terre d'accueil. Euh, voilà.
11: Donc Après avoir écouté euh, le, le, le micro-trottoir, euh, nous pouvons constater que les préjugés sur les migrants euh, sont divers et variés et que la question de l'immigration reste vraiment un
8: sujet tabou. Heureusement il y a des associations comme la CIMAD qui permettent de sensibiliser euh, les personnes sur euh, ces préjugés, justement.
0: Effectivement. Euh, de plus, vous avez assisté à une exposition qui se nomme Changer de regard sur les migrants à la CIMAD, lieu où vous avez rencontré Yves Dagorn, qui est également présent sur ce plateau. Bonjour, monsieur Dagorn. Bonjour. Donc vous êtes là euh, aujourd'hui pour répondre, de par votre expérience de bénévole, aux questions des filles.
8: Alors, euh, avant toute chose, revenons sur euh, l'exposition de la CIMAD. L'exposition vise à changer le regard euh, sur les migrants à travers des affiches et un travail de sensibilisation.
11: Donc l'exposition a lieu du 5 au 17 décembre à la Maison de la Vie Associative à Alençon. Donc on a pu rencontrer euh, Yves Gorn ici présent. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et expliquer votre rôle au sein de l'association La SDR
9: Alors je suis professeur en retraite depuis deux ans. Et pour la SDR, je donne des cours de français à la maison d'avis associative, à tous les étrangers qui sont désireux d'apprendre le français.
11: D'accord. Et
8: tout d'abord, que veut, que veut dire SDR
9: C'est solidarité durable avec les réfugiés.
8: Pourquoi avez-vous voulu vous engager dans la SDR
9: euh, On m'a demandé dans un premier temps d'aider deux jeunes lycéens syriens euh, qui euh, avait des difficultés, évidemment, à suivre les cours. Dans un premier temps, euh, j'ai dit oui, et j'ai cherché à savoir si à Alençon, il n'y avait pas d'autres lycéens qui étaient dans la même situation qu'eux. On m'en a trouvé deux autres, mais il n'a pas été possible de faire quelque chose de vraiment cohérent avec euh, ces jeunes. Donc euh, je me suis rapproché de SDR qui cherchait à faire des cours.
11: Et que vous apporte cette expérience
9: oh, Beaucoup de choses, parce que je rencontre des gens qui sont euh, tout à fait attachants, des gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Quelquefois, ça change un peu des lycéens ordinaires, on va dire. <rire> Et euh, bon, là, maintenant, je ne vois quasiment que des adultes. Hein. J'ai très peu de, de jeunes dans mes cours.
8: Et enfin, depuis combien de temps êtes-vous euh, dans cette association
9: bah, Depuis euh, un peu plus d'un an.
11: Merci beaucoup, Yves Dagorne, d'avoir partagé ce moment avec nous.
9: Merci à vous aussi.
7: Merci de votre présence, Monsieur Dagorne, et merci à Manon et Ludivine d'avoir permis cette rencontre. Après l'accès à ces associations d'aide à l'éducation, ces jeunes peuvent avoir accès à l'éducation dans les écoles, intégrées avec d'autres enfants. Comment ces jeunes s'intègrent-ils dans ces milieux Quels acteurs entrent en compte pour favoriser cette intégration Céline Océane-Baptiste et moi-même avons rencontré Madame Bénard, assistante sociale au sein du lycée Marguerite de Navarre et Maréchal Leclerc à Alençon, qui a gentiment répondu à nos questions et nous parle de son rôle en tant qu'assistante sociale.
13: Alors pour qu'ils puissent accéder à la scolarité, je dirais que mon rôle est le même pour toute jeune scolarisée dans un lycée, et dans un établissement scolaire, c'est-à-dire favoriser sa scolarité en prenant en compte tous les paramètres familiaux. Et face à quelles difficultés ces jeunes sont principalement concernés Alors, par rapport à des jeunes issus d'immigration, ça va dépendre s'ils sont issus d'immigration et puis qu'ils sont avec euh, une famille avec des papiers. Ou si ce sont des jeunes qui sont effectivement avec une famille ou sans famille, sans papier. Ça va être des choses complètement différentes, puisque même si la scolarité est obligatoire pour tout enfant, qu'il soit avec papier ou sans papier, il peut y avoir des, euh, des, euh, des accès aux droits qui ne sont pas les mêmes.
7: Est-ce que vous rencontrez des, des problématiques différentes par rapport au fait de l'intégration de l'enfant dans le milieu scolaire et...
13: Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Soit effectivement, l'enfant euh, qui peut être intégré dans le lycée. Euh, un accès à la langage, au langage français et là l'intégration se fait euh, par cours et puis comme tout élève lambda, si effectivement il peut y avoir un barrage de la langue, il peut y avoir des protocoles qui sont mis en place pour que l'apprentissage de la, la langue puisse se faire soit à l'intérieur du lycée, soit à l'extérieur du lycée, soit dans une association, soit dans une, avec des professeurs qui sont habilités pour pouvoir faire cet apprentissage. Par contre euh, moi, ce que je pourrais rajouter si effectivement il y a des, des jeunes qui sont scolarisés qui ne sont pas. Euh, euh, qui, qui vont être sans papier ou qui vont être dans une famille qui n'a pas accès aux droits. Il est toujours très difficile de pouvoir faire accéder aux droits les jeunes lorsqu'ils ont des besoins. Euh, des besoins élémentaires qui peuvent être de manger, s'habiller, euh, se loger. Ces trois, ces trois droits-là sont vraiment difficilement accessibles puisque les aides qui peuvent être accessibles pour tout lycéen ou pour tout collégien ou pour tout écolier sera des aides qui vont être données en fonction d'une reconnaissance soit de nationalité, soit avec des papiers à jour.
0: Donc euh, Merci à Madame Bénard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À la suite de cette interview, nous avons rencontré Rama, élève de terminale au lycée Marguerite de Navarre à Alençon, Arrivé en France en avril 2013, Rama, originaire de Damas en Syrie, nous éclaire sur son parcours. Nous écoutons son témoignage poignant. Euh,
14: en avril 2013, euh, j'avais d'abord le visa touristique, après euh, la nationalité française. Et du coup, quand tu es arrivé en France, est-ce que la barrière de la langue ça a été un, un
7: gros problème pour toi oui. Est-ce que tu as Comment tu as fait pour euh, réussir euh, à l'apprendre
14: euh, euh, assez les, vite Les premiers six mois, j'ai resté à Paris. J'étais allée à euh, l'Alliance française. Après, quand j'ai déménagé à Alençon, euh, j'étais inscrite au lycée directement. Donc, il euh, fallait que je sois en première. Mais j'ai fait la seconde pour euh, la langue, en fait.
0: Je ne sais pas si je me trompe, mais ton père travaillait déjà sur Alençon, donc il, Oui. Il parlait du français, du coup. Euh, mes,
14: mes parents, ils étaient en France depuis très longtemps. Ils ont resté 12 ans. Et moi, j'étais pas née encore. Euh, après, moi, je suis venue en France depuis 4 ans, juste 4 ans. Donc, moi, je ne parle pas français. Et comment tu as vécu du coup le changement euh, de culture euh, par rapport à ton pays euh... mmh. non, Ils sont pas les mêmes, ils sont différentes façons de penser. Euh... Donc c'est deux sociétés mmh. oui. différentes, en fait. Oui. Et du coup, tu t'es sentie bien, bien intégrée par la France non Pas beaucoup, non. non. Je n'étais pas trop intégrée, en fait. Je me sens un peu différent Et parce que j'étais forcée pour partir, donc ça m'a dérangée beaucoup.
0: c'était ce n'était pas Mais un choix, pas mon choix donc, ouais. Et donc, du coup, tu regrettes encore un peu cette décision Tu ou... mmh. ouais. bien... <rire>
14: continuer mes études ici après si je peux si c'est possible je reviens
0: c'est peut-être un peu délicat de, de répondre à ces questions pour toi mais qu'est-ce que comment tu vois
10: toi la situation en Syrie actuellement
14: euh, donc les premiers deux ans de la guerre j'étais là-bas ouais. mais après euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé encore c'est plus mauvais les gens ils sont très tristes là bas euh, donc euh, je sais pas comment dire il euh, n'y a pas d'électricité il n'y a rien il n'y a pas d'argent euh, ils ont tout le temps froid parce que ils peuvent même pas Et, et en plus, c'est dangereux.
7: On remercie Rama pour ce témoignage émouvant. Et on remercie également Céline et Océane pour leur participation à ces interviews. C'est dorénavant l'heure d'une seconde pause musicale. Voici Solid Ground. Bonne écoute à tous. Il est 11h35, on continue cette émission en accueillant sur notre plateau Léa, Marjolaine, Mathilde et Léa, bonjour. Bonjour. En plus de l'éducation qui se veut nécessaire à l'intégration, ces personnes nécessitent aussi d'avoir accès à des soins. Alors comment ça se passe Quels sont les dispositifs mis en place On vous écoute.
15: Faire face aux inégalités de santé qui touchent tout particulièrement les personnes les plus démunies est une priorité de santé publique. Tous les patients ont droit à des soins de qualité et à la prévention. C'est pourquoi l'État met en place plusieurs dispositifs permettant aux personnes en situation irrégulière d'accéder à des soins. Par exemple, l'aide médicale de l'État, AME, donne droit à la prise en charge de 100% des soins médicaux et hospitaliers, dans la limite bien sûr des tarifs de la sécurité sociale, avec dispense d'avance de frais. Une demande doit être alors faite à la caisse d'assurance maladie du lieu où réside la personne. Si celle-ci est acceptée, les personnes en bénéficient pendant un an. Le renouvellement de cette aide doit être demandé chaque année. L'AME est attribuée cependant sous certaines conditions et très peu de dossiers sont admis chaque année dans ce type de dispositif. Pour en bénéficier, il faut résider de façon, façon stable pardon, depuis plus de trois mois en France et avoir des ressources ne dépassant pas un certain seuil. La décision d'une éventuelle admission à l'AME, à titre humanitaire, ne relève pas de l'assurance maladie, mais appartient au ministre chargé de l'action sociale. Il ne s'agit donc pas d'un droit, mais d'une possibilité.
8: Si l'AME n'est attribuée qu'à une faible proportion de migrants, la passe, qui est une permanence d'accès aux soins de santé, est accessible et gratuite pour tous les migrants, les réfugiés et les personnes en difficulté. Sur Alençon, en 2015, 71% des activités de la PASS concernaient les étrangers. Cette année, avec les vagues de migrants venus principalement de Calais, le taux d'activité dédié aux étrangers serait de 85 à
15: 90%. Nous avons rencontré le docteur Follet, chef du service médical du centre pénitentiaire de condé sur sarthe qui s'occupe des visites médicales des migrants une demi-journée par semaine. Il nous a tout d'abord expliqué la prise en charge sanitaire des migrants à leur arrivée.
12: Donc la passe d'un est comme toutes les passes, ça fonctionne... Un peu comme des dispensaires de soins, on voit les patients pour vérifier leur niveau de santé, avec, demander, faire un interrogatoire médical pour savoir un petit peu où ils en sont, euh, faire un certain nombre de dépistages, je pense en particulier la tuberculose, qui est obligatoire par exemple pour rester sur le territoire français quand il y a une demande de carte de séjour. Et puis euh, on vérifie les, un certain nombre de choses, je pense aux vaccinations, aux sérologie, euh, sida, hépatite, syphilis. Donc ce n'est pas forcément des gens qui sont malades au départ qu'on voit, mais c'est des gens pour qui on fait un bilan de santé minimal. Quoi. Et s'il y a des pathologies derrière, on prend en charge éventuellement.
6: Ensuite, il nous a rappelé qui sont les acteurs de cette prise en charge.
12: On est trois personnes au niveau de la PASSE, il y a une assistante sociale, une infirmière et un médecin.
5: Tous les migrants ont accès aux soins, même si, par exemple, ils n'ont pas les moyens, parce que a... c'est remboursé par l'État
12: Oui, oui, oui. De toute façon, au départ, les migrants n'ont aucun les moyens, hein, puisqu'ils n'ont pas encore l'assurance maladie. Bon, bon, ils pourraient éventuellement avoir de l'argent à côté, ça, j'en sais rien, mais de toute façon, c'est une prise en charge qui est gratuite par la PASSE, quoi, hein, oui, oui. Et c'est
14: imposé, ou c'est à leur volonté de que... cette visite
12: Alors, euh... Au moins, ce qui va être imposé par l'État français, c'est euh, le dépistage de la tuberculose. Ouais. Puisque s'ils n'acceptent pas, pas le dépistage de la tuberculose, ils ne vont pas avoir leur carte de séjour. C'est le, le, le minimal qui est, qui est demandé. Quoi. Ils peuvent tout à fait refuser les prises de sang, les sérologies, une prise en charge médicale ou l'interrogatoire médical. Oui, oui.
15: Il nous a également évoqué les difficultés parfois rencontrées
12: alors on a, on peut avoir des difficultés effectivement hein, donc, euh, là sur les migrants qui sont, nous sont arrivés les 50 migrants dont vous parliez, hein, qui sont arrivés de Calais euh, ce sont tous des migrants originaires du Soudan ou de l'Afghanistan et donc effectivement euh, personne ne parle français mais dans ces groupes là on a toujours pu trouver un hein, qui parlait anglais et qui a pu traduire pour les autres hein, donc on n'a pas eu trop de difficultés et donc les, les consultations se font quasiment toutes en anglais.
5: Et vous rencontrez d'autres difficultés euh, lors de ces visites
12: Alors il y en a quelques-uns, et sur les 50 qu'on a eu là, il y en a quelques-uns qui avaient des impréhensions sur tout ce qui était injection hein, ou piqûre.
15: justement, c'est vous qui avez voulu faire ces visites ou Elles vous ont été imposées ou...
12: Donc là, le... donc on a un service prévu pour faire ça, donc euh, on doit le faire. Euh, ceci dit, la... L'ARS, donc l'Agence régionale de santé, hein, il y a une ARS au niveau de, de chaque région, euh, nous a sollicité, nous a prévenu de leur arrivée, du nombre. On reçoit un, un certain nombre de documents avant avec les coordonnées, les, les noms de ces, ces personnes. L'ARS nous rappelait même dans un document, euh, voyez, on a eu un protocole de prise en charge sanitaire des migrants, donc il nous rappelle comment faire. Quoi. On...
6: Enfin, il nous adressait un bilan concernant l'état de santé global des migrants récemment arrivés.
12: Alors, ça peut, c'est assez variable. Mais en tout cas, sur ces six, votre question est sur les réfugiés qu'on vient d'avoir, ici les 48 mmh. qu'on vient d'avoir. Donc, l'état de santé est relativement bon. Mmh. Hein, parce que ce sont euh, souvent des gens qui ont plus ou moins des moyens ou des gens d'un niveau socio-économique un peu plus élevé enfin en tout cas dans la, dans la classe socio-économique plutôt favorisée de, de leur pays, euh, avec un peu d'argent parce qu'il a fallu bah, payer certainement des personnes et éventuellement des passeurs mmh. hein, pour arriver jusqu'ici. Donc il fallait qu'ils aient un peu de, de moyens. Et donc on constate que ce sont des gens qui ont... un. Un niveau intellectuel ou économique derrière plutôt favorisé. Donc, ça veut dire aussi un niveau de santé a priori meilleur que d'autres. Et donc, on, par exemple, ici, on a relevé vraiment peu de pathologies dans les, dans les arrivants. En tout cas, moi, j'en ai envoyé aucun aux urgences. Euh, J'ai pu tous les prendre en charge. Peut-être un qui avait une pneumopathie, donc on a pris en charge une infection pulmonaire. Mais pour tout le reste, l'état de santé était correct. Alors par contre, aujourd'hui, j'ai reçu tous les résultats de leur bilan, et euh, je crois que j'ai dépisté, un, deux, non, il y en a trois ou quatre qui ont une hépatite B chronique. Donc c'est une pathologie qu'on est amené normalement, en, au moins en France, qu'on soigne euh, et qu'on prend en charge euh, avec des traitements euh, sur un certain temps, quoi.
15: Les migrants ont donc tous accès aux soins grâce à une prise en charge gratuite ou remboursée et bénéficient d'un suivi médical.
6: Cependant, de nombreuses passes n'ont pas de médecin et ne proposent donc pas de visite médicale, ce qui est une vraie difficulté. Dans ce cas, les migrants sont redirigés vers un médecin de ville ou directement vers les urgences, lors de pathologies trop lourdes ou de refus de visite par les médecins généralistes.
0: Merci beaucoup les filles pour votre chronique. Nous terminons donc cette émission spéciale en remerciant tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet radio, la classe prépa sociale du lycée Marguerite de Navarre, les enseignants encadrants, Madame Joubert et Monsieur O'Haraud, Madame Thierry, professeur documentaliste, sans oublier Yves Dagorne, ancien enseignant et membre de la SDR. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt sur Webmargot.